Une entreprise, c'est plus que la vente d'un produit. C'est un ensemble de fonctions ayant des liens entre elles. Pour réussir, il faut comprendre l'entreprise dans sa globalité. En compagnie de Steve Potra de Groupe Conseil IDP et Charles-Antoine Légaré du MAPAC, nous allons explorer les différentes facettes des fonctions d'entreprise et des interrelations entre elles. Dédié aux conseillers en gestion et transformation alimentaire pour les entreprises québécoises, cette balado est une présentation du Centre de référence en agriculture et agroalimentaire du Québec. Mon nom est Jacques Leblanc et vous écoutez Fonction d'entreprise. Ressources humaines, formation, documentation. Dans cette émission, nous parlerons de l'impact de la perte de connaissances, l'importance de la formation et pourquoi c'est pertinent de documenter ces processus. Je vais prendre un exemple concret. On a un employé de 25 ans d'ancienneté qui vient de quitter une entreprise. C'est quoi les impacts que ça peut avoir? Bien, les impacts sont très, sont très majeurs. Là. Dans bien des cas, cet employé-là qui a 25 ans d'ancienneté, il va partir. Puis, euh, on prend exemple les entreprises. C'est souvent des grandes entreprises qui vont venir chercher ces employés-là dans, dans la PME. Bien, souvent, ils ont la connaissance de l'entreprise. Puis toute la question à l'interne des tenants et aboutissants, eux sont très proactifs. Donc, dans bien des cas, ils ont fait beaucoup de postes à l'intérieur de l'entreprise, ils ont vécu la croissance, ils ont vécu des crises, il y a quand même un attachement. Puis cette personne-là, étant donné qu'elle comprend tous les rouages à l'interne, donc quand on parle de proactivité, donc que quelqu'un normal qui arrive ou qui va débuter dans des nouvelles fonctions, donc va faire une il va arriver, il va arriver une situation, il va faire l'étape A, B, C, D. Mais cette personne-là, qui a 25 ans d'ancienneté, donc elle va passer de A à Z directement parce qu'elle comprend tous les liens à l'intérieur de l'entreprise. Quand on parle de proactivité, elle va être, elle va être capable de même d'aider les gens, de dire hey, « faites attention, il y a ça ». T'sais, vous voyez, c'est comment qu'un employé qui a 25... Dans bien des cas, ce qu'on voit, surtout dans la petite entreprise, cette personne-là va partir des fois pour 30 000, 40 000 de plus par année. Puis on s'en perçoit en bout de ligne des fois six mois après ou un an après que l'entreprise commence à perdre de l'argent. Pourquoi? Parce que même dans bien des cas, cet employé-là, c'est la rentabilité de l'entreprise par sa relation, par sa connaissance de, à l'intérieur de, de l'entreprise. Quelquefois aussi, ils peuvent très bien connaître la clientèle. Oh oui, donc euh, il y a des liens qui se sont formés souvent quand on parle. Cette personne-là a fait beaucoup de postes à l'intérieur de l'entreprise. Souvent, ils ont été aux ventes, ils ont fait euh, service à la clientèle, sont allés aux opérations. Donc, ça a énormément d'impact. Puis souvent, quand ils connaissent des clients, qu'est-ce qui arrive? Ce sont des sources. Donc, euh, souvent, ils vont appeler directement cette personne-là. Ah, Est-ce que tu es capable de m'organiser ça? Oui, OK, mais elle connaît tous les rouages. Donc, c'est très, très, très important. Puis souvent, elle a tellement de connaissances. Tu sais, on, 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 on parle de la formation. Donc, elle a la connaissance sur les processus et sur les produits qui a énormément d'impact. Puis, c'est très, très, très... Tu sais, souvent, on va faire beaucoup de formation sur les produits. Mais la formation sur les processus, là, c'est tellement négligé. Si on veut... Si on veut que nos processus deviennent efficaces, on parlait d'amélioration continue, si on veut être en mesure des challenger, donc il faut être en mesure de les comprendre, mais, mais faire de la formation sur nos processus. Ce qui fait un peu, on pourrait rentrer dans le concept un peu d'intelligence organisationnelle. Si on veut que notre organisation devienne un peu comme intelligente, mais c'est un peu ça. Après ça, on pourrait rentrer dans l'informatisation de ces processus-là. Donc, c'est tous ce, ces liens-là qui sont importants par rapport à la formation, la connaissance, cet employé-là, l'impact. 
Enfin, on parle en quelque sorte des employés clés de l'entreprise, pas nécessairement qui a 25 années d'ancienneté, mais un employé qui a une connaissance différente et supplémentaire que les autres. Comment est-ce qu'on fait pour les reconnaître puis les identifier, ces employés clés-là? Euh, moi, j'ai été, euh, quand je suis rentré pour le MAPAC, j'ai été mentoré. Euh, quelqu'un qui a annoncé qu'il partait à la retraite, donc euh, quelqu'un qui part, c'est pas nécessairement pour un, nécessairement un nouvel emploi, ça peut être aussi bien, c'est un départ tout simplement. Euh, je crois que j'ai eu la chance d'avoir été mentoré, euh, puis euh, ça peut être mentoré, ça peut être aussi quelqu'un qui va arriver nouvellement dans l'organisation, d'être péré avec un senior, euh, ça peut vraiment accélérer là, le, le processus d'apprentissage, tout ça. Euh, C'est important, quand on est mentoré aussi, de pouvoir avoir euh, peut-être un, un échéancier. C'est sur six mois, c'est sur trois mois, avoir des objectifs relativement clairs aussi, là, euh, pour pas non plus euh, que ça soit continuellement mentoré. Là. Euh, mais c'est vraiment une chance. Puis souvent, j'ai trouvé que moi, de ce que j'ai vécu, c'était pas tant sur la connaissance, euh, du mieux, oui, il y en a une partie, mais c'est sur les façons de faire, euh, l'approche client, euh, la tenue de rencontre, sur l'approche processus dans la gestion d'un dossier, euh, des choses que finalement on peut apprendre sur le tard, qu'on peut apprendre, on peut apprendre sur euh, justement sur le tas, là, comme la bonne expression, mais de, de fait d'avoir un senior euh, permet justement des fois de dire de corriger ou d'amener rapidement le le nouveau là, dans un, un état d'efficacité plus rapide. Donc, euh, de penser au mentorat, c'est vraiment très Le procès du mentorat, c'est une des façons de transmettre des connaissances. Est-ce qu'il y a d'autres façons de transmettre des connaissances en entreprise? Bien, en fait, il y a beaucoup le, la partie documentation, donc interne, sur qu'est-ce qu'on fait. Donc, il existe plusieurs... Euh, il y a, dans le fond, il y a toutes les... En fond, les instructions de travail qu'on va voir. Il y en a... Dans le fond, dans les instructions de travail, c'est on va voir c'est qu'est-ce qu'on fait, comment qu'on le fait. Donc, euh, ça peut se faire aussi bien dans l'usine. Dans, dans l'usine, on va retrouver des bons de travail. Donc, les bons de travail, ce n'est pas la même chose. Donc, ça va indiquer que, combien de produits tu dois fabriquer avec euh, les pièces qui vont. Après ça, tu as les instructions de travail. Donc, ça, c'est la même chose autant dans les bureaux, autant que dans les usines. C'est comment on fait. Donc, ça, c'est hyper important. Dans bien des cas, les gens les font, mais ils ne les mettent pas à jour. Puis, on parle... Euh, ce qui est important aussi à considérer, oui, on parlait du mentorat, on parlait de formation, on parlait de documentation interne, mais il faut s'assurer d'un suivi aussi des connaissances à l'intérieur de ça. Donc, souvent, c'est bien important, c'est d'établir des échelles de développement. Donc, moi, personnellement, ce que je faisais, c'est que j'ai beaucoup bonifié par le passé. Quand, quand j'étais en direction des entreprises, je bonifiais, la, dans le fond, la, la, la connaissance selon des échelles de développement. Donc, plus que tu avais de connaissances, plus qu'on bonifiait. Par contre, on pouvait bonifier la performance. La performance, elle, on la bonifiait sur, sur le groupe. Donc, euh, dans le fond, puis c'est au niveau stratégique, c'est très important au niveau des entreprises parce que ça revient encore, encore avec ta connaissance générale. Donc, plus que tes gens à l'interne comprennent tes processus, comprennent l'entreprise, se forment plus rapidement. Donc, si tu bonifies ça, donc il y a quand même un intérêt. Quand on parle d'échelle de développement, c'est que théoriquement, bon, tu es arrivé dans une nouvelle fonction. Euh, D'ici trois mois, tu es supposé d'être rendu à tel niveau, à six mois, mais il faut que tu sois capable de l'évaluer et de le maintenir, s'assurer que la personne qui est en, qui est en place, est-ce qu'elle est qu suit vraiment le, le, le cycle normal d'apprentissage? C'est important de le rencontrer. Donc, il y a plusieurs entreprises aussi, il y a plusieurs façons de fonctionner aussi au niveau de la formation. Le mentorat en est une les processus internes, faire les livres. Il y a même des entreprises, des fois, qui vont associer, ils vont prendre des firmes externes pour les formations. Donc, eux vont prendre, les, 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 dans le fond, les, les, les cahiers de charge ou les cahiers de formation interne. 
vont prendre la connaissance d'entreprise, ils vont l'apprendre, mais ils vont former leurs employés. Parce que, dans le fond, quand tu formes à l'interne, qu'est-ce qui arrive souvent, c'est que tu, tu, tu vas amputer quelqu'un qui est déjà dans le département à mi-tâche pendant X nombre de temps pour qu'elle forme l'autre. Pas encore là, mais le processus devient plus long. Donc, c'est tout... Des... Est-ce qu'il peut avoir un impact aussi? Charles-Antoine parlait de, oui, apprendre les connaissances, mais aussi la façon de faire. Si on vient chercher une personne externe, un consultant externe pour faire la formation à l'intérieur de l'entreprise, est-ce qu'on ne perd pas cette connaissance de cette façon de faire-là, les valeurs d'entreprise, ou est-ce qu'on est capable de faire en sorte que le conseiller externe transmette aussi ces éléments-là qui sont importants? Bien, rendu là, c'est une, euh, une stratégie d'entreprise. Hein. Encore là, ça devient dans la gestion des opportunités et des coûts. Donc, euh, si on s'aperçoit qu'à l'interne, on est plus imputé, ça coûte plus cher. Oui, tu peux perdre euh, par rapport à, à l'essence de l'entreprise, de le donner à l'externe, mais c'est une question, c'est un, un choix d'entreprise rendu là. là. Donc, euh, ça peut être plus rentable, oui. Quels sont les, en fonction de la vision, si la vision d'entreprise vous fait partie de la rentabilité, tout dépendant du secteur, c'est à ce moment-là, cette décision-là va être prise. Mais par contre, de l'avoir à l'interne, parce que oui, il y a des notions par rapport au... Puis il y a des départements, que ce soit des opérations, c'est formé différemment. Tu ne formes pas de la même chose au niveau d'un département d'usine que tu vas former quelqu'un au service à clientèle ou aux achats. Les enjeux sont différents en fonction des postes. Donc, mais par contre, sur l'essence, ça, c'est un rôle au niveau des, des RH à l'interne sur la, la vision, la mission, les valeurs internes. Ça, ça peut être, Ce que tu veux, c'est véhiculer la connaissance, mais la vision, la mission, ça, c'est par l'interne. Lorsqu'on parle de créer de la documentation interne sur les processus, on comprend que ça prend du temps, ça prend aussi des fois de l'argent. Est-ce que c'est nécessaire de documenter tous les processus dans l'entreprise la majeure partie, oui. Je vous dirais, on peut documenter. Puis ce qui coûte cher, il faut comprendre aussi. Ce qui coûte cher, souvent, dans les entreprises, quand on parle de documentation, tu sais, on dit ah, « je ne peux pas prendre une ressource à l'interne pour documenter ». Mais il existe des petits trucs. Là, pour euh, Moi, j'utilisais beaucoup des étudiants de cégep. Donc, euh, documente à l'interne. Tu prends pour un job d'été. Donc, documente mes processus à l'interne de faire la documentation. Parce que ça coûte cher de prendre quelqu'un à l'interne dans le staff régulier pour documenter tes processus. Mais quelqu'un qui a de l'externe, souvent quelqu'un qui, qui, qui étudie au cégep en génie industriel, donc qui en font la gestion de processus. Donc, c'est des apprendre à faire ces instructions de travail-là. Souvent, c'est bien documenté. Tu mets du visuel. Si tu fais des... Euh, comment remplir des formulaires de vente, tu fais des prints, tu fais des imprimés écrans à chaque fois. Donc, ça se documente très bien. La particularité, ce qui est bien important, par contre, c'est qu'il faut comprendre que l'entreprise est en mouvement. Donc, c'est de les revoir une fois par année. Puis quand tu es en mesure de faire cette documentation-là, quand on parlait d'amélioration, donc tu es en mesure de comprendre tes flots internes, tu es en mesure de comprendre ta documentation. Après ça, c'est facile de rentrer dans un processus d'amélioration continue parce que tu vas les voir. Ce que tu ne vois pas, c'est difficile d'améliorer. Mais ce que tu vois et ce que tu comprends, donc, euh, pratiquement, il y a des lumières qui vont va s'allumer à quelque part. Là, sur, là, OK, c'est inefficace, ça n'a pas de valeur ajoutée. Là. Dans les plus petites entreprises, les, 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 les personnes clés ont un rôle vraiment déterminant dans l'entreprise. Euh, on n'a pas nécessairement le temps ou l'argent d'aller prendre le temps de documenter. Est-ce qu'il y a des façons qu'on pourrait voir pour aller capter une certaine connaissance dans les plus petites entreprises sans faire un processus de grandes entreprises? Moi, j'ai vu dans certains cas, euh, c'était même négocié dans la valeur de vente de l'entreprise que le 
l'ancien propriétaire reste dans l'entreprise pendant un an pour mentorer les nouveaux propriétaires. Pour dire, ben écoute, euh, euh, il y a une façon de faire là, précise avec euh, l'usine ou avec euh, l'entreprise. Donc ça, ça peut être euh, une approche qui peut être intéressante. Euh, ça, j'ai vu ça, ouais, effectivement. Mais effectivement, pour les petites PME, ça peut être euh, plus difficile. Mais on, parle, on parlait tantôt euh, que, bon, tu peux avoir un employé qui est rendu à... Les deux employés finalement sont rendus un peu à, à temps partiel parce qu'il y en a un qui est mentoré et l'autre qui est mentor. Mais euh, un employé, avant qu'il soit efficace, là, si je ne me trompe pas, c'est de 1 à 2 ans. Donc, il euh, ne faut pas non plus euh, surestimer un employé qui arrive de dans une organisation, pas qu'il ne sait rien, là, mais qui a établi son réseau, les façons de faire. Si on peut réduire ce temps-là de un an ou deux ans à six mois, euh, écoute, il euh, y a un gain à ce niveau-là. Puis, euh, quelqu'un qui va euh, uniquement changer pour le salaire, après six mois en général, il va commencer même à regarder ailleurs. Donc, euh, de s'assurer que ta recrue euh, est bien accueillie, puis qu'elle va, va rapidement être efficace, puis qu'elle va être... Ça peut être aussi une politique de rétention intéressante. Là. Ça peut être un enjeu assez euh, important, surtout avec euh, les nouvelles générations, en fait, parce que pour euh, certaines générations, comme les X, donc les gens peuvent faire 15 ans dans une entreprise, mais pour les nouvelles générations, ça peut être deux ans. Donc, si on entend que le retour d'investissement, c'est un à deux ans, donc après deux ans, la personne s'en va. Donc, dans les nouvelles générations, on s'entend que tu n'as pas un gros retour sur investissement. Donc, oui, c'est un enjeu. Déjà, à la base, si on a une documentation interne, la personne... Euh, donc, c'est beaucoup plus facile de former plus rapidement. Puis, il existe des logiciels aussi qu'on peut implanter sur euh, les systèmes internes qui permettent d'éviter. Puis, ce qui est coûte cher aussi, il faut, faut, faut penser aussi que le flou quotidien, il est facile. Il devient… On, le, 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 la formation est plus facile. Ce qui devient complexe, c'est lors qu'il y a des exceptions. Quand il y a des exceptions, puis souvent, les exceptions coûtent cher. Donc, c'est quand on parle de la loi du 80-20, ben, la, la notion d'exception, la documentation, puis si on est capable d'utiliser des systèmes informatiques, par l'utilisation des systèmes informatiques, là, donc, euh, peuvent réellement aider. Là. En parlant avec euh, certaines générations, des fois, les en, nouveaux employés peuvent du, rester avec nous un an, deux ans. Est-ce que le rôle du gestionnaire doit s'adapter, doit changer dans ces situations-là? Oh oui, le gestionnaire doit s'adapter, puis c'est d'être à l'écoute aussi du... Parce que... Le gestionnaire, maintenant, dans l'entreprise, a affaire à plusieurs générations. Donc, euh, il peut y avoir des situations qui peuvent devenir assez conflictuelles. Donc, j'ai déjà vécu dans un endroit où ce que j'ai des... il y avait des gens que ça faisait environ une vingtaine d'années qui étaient là. Ça faisait, ça faisait cinq ans qu'ils venaient d'avoir les vacances qu'ils voulaient. Puis, il arrive une nouvelle personne. Hey, je veux les mêmes vacances, sinon je m'en vais. Donc, dans une réalité où ce que tu as besoin de main-d'oeuvre, où ce que la main-d'oeuvre est en demande, tu as, as des conflits de génération en plus, donc euh, ça peut devenir assez... Euh, mais encore là, c'est d'être près des gens, d'être à l'écoute des gens, puis c'est le pouvoir de négociation, c'est de négocier rendu là, là. c'est de comprendre chacun leur enjeu. Là. Puis euh, je rencontre des, euh, on rencontre des entreprises de la nouvelle génération, euh, des jeunes qui ont 20-30 ans, donc vous comprenez que je n'ai pas dans ces âges-là. <rire> mais... Euh, c'est vraiment intéressant. C'est une autre approche de l'entrepreneuriat. Euh, c'est plus des observations, mais les jeunes euh, ont vraiment plus de, de, de limites, de frontières. 
Euh, là, c'est plus des observations. Là. Euh, et puis, euh, l'importance de s'identifier à l'entreprise est, est vraiment forte euh, par des valeurs, puis sont prêts à mettre certaines notions au niveau peut-être du revenu moins importante, mais sur la qualité de la flexibilité d'horaire, sur... Euh, il n'y a pas juste... c'est pas juste une notion économique, peut-être plus comme une ancienne génération, je vais faire plein d'heures supplémentaires, je vais avoir un plus gros salaire, je vais rester là pendant 15 ans, la pension, tout ça. Euh, il y a une, une autre façon de comprendre euh, l'entreprise. Euh, Puis il faut être ouvert à ces nouvelles approches-là. Vous aimez ce balado? Nous vous invitons à le partager. Fonction entreprise. Un balado du Centre de référence en agriculture et agroalimentaire du Québec. Ce projet est financé en vertu du Partenariat canadien pour l'agriculture.